1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
0: Buenas noches, hoy es jueves 6 de julio y estas son las noticias más importantes. Más de 80 personas resultaron heridas cuando un autobús turístico de dos pisos chocó contra un bus de servicio público en Nueva York. Jueves, no hay
2: lugar donde puedas esconder de nosotros,
0: es la violenta amenaza de muerte de un grupo armado contra el periodista mexicano Carlos Jiménez Que informa sobre delitos del crimen organizado Hablamos con él Causan preocupación los resultados de una investigación sobre la calidad del agua potable en los grifos en gran parte del país Encontraron sustancias que podrían causar serios problemas a la salud de la población el cantante Peso Pluma lanzó la primera bola en el partido entre los Dodgers y Piratas de Los Ángeles, complaciendo así una petición de sus admiradores. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Urivisión, edición nocturna, con León Krause y Malte Interiano.
0: Muy buenas noches, una vez más me acompaña Elian Sidán. y comenzamos con un choque entre un autobús turístico de dos pisos y un bus de servicio público de Nueva York que ha dejado a Elian decenas de
3: heridos. Así es Mighty, bueno, de inmediato vamos a pasar con Fabiola Galindo, quien se encuentra en vivo desde el lugar del accidente en pleno bajo Manhattan. Fabiola, muy buenas noches, adelante.
4: Así es, Elian Mighty. el choque entre estos dos autobuses ha dejado a decenas de heridos aquí en el centro de Manhattan. Aquí atrás está uno de los autobuses, es el autobús municipal que fue aparentemente impactado por el otro autobús de dos pisos, un autobús turístico que llevaba a personas incluso en esta cabina eh, superior que muchas veces está descubierta. Los bomberos dijeron que la evacuación de estos pasajeros fue bastante complicada debido al gran número de ellos que viajaban en el bus turístico. E incluso tuvieron que utilizar escaleras para sacarlos desde la parte superior del autobús, sacarlos por las ventanas eléctricas. Aparentemente el bus turístico habría chocado contra este bus municipal en esta intersección de la primera avenida. La investigación todavía continúa. Afortunadamente de las más de 20 personas que fueron hospitalizadas, ninguna tiene heridas que amenacen eh, su vida. Sin embargo, los voceros del departamento de bomberos dieron de Declaraciones sobre
3: algunos de los heridos. Escuchemos. And, uh, hopefully, no one
5: else will uh, come out as seriously injured. We expect that uh, they'll refuse medical attention and be seen by our doctor, who is on the scene and in the bus evaluating patients.
4: Y bueno, la mayoría de las heridas serían eh, cortaduras, incluso algunas personas han, eh, han recibido golpes debido al impacto, incluso podrían tener algunas fracturas, pero como te repito, ninguna de estas heridas amenaza la vida de los sobrevivientes. Regreso con ustedes.
0: Pues muy, qué bueno saber que no soy ninguna herida de gravedad, pero tenemos mucha curiosidad de saber qué pasó con el chofer del autobús turístico de doble cabina. ¿Qué se sabe de él, Fabiola?
4: Bueno, de acuerdo con los bomberos, Mighty, él fue trasladado al hospital para una evaluación. No se encuentra dentro de los heridos eh, más graves y al momento está también siendo interrogado para saber qué fue lo que exactamente causó este accidente. Te puedo decir que la parte, eh, pues, completamente, de, la parte de enfrente del autobús turístico estaba totalmente destruida mientras este autobús municipal ha recibido solamente algunos eh, raspados al, al lado. Así que definitivamente eh, la investigación continúa para saber qué fue lo que ocurrió, estos autobuses turísticos son muy populares aquí en la ciudad de Nueva York Elian.
3: Fabiola, muchísimas gracias por ese informe, estaremos muy pendientes del desarrollo y bueno también una vez más, un periodista es el blanco de amenazas por parte de un grupo de hombres armados en México el propio Carlos Jiménez hizo públicas estas amenazas de muerte que recibió a través de un video, el comunicador tiene un programa de crónica roja y aborda temas relacionados con el crimen organizado Alejandro Madrigal, habló con él, Alejandro buenas noches, ¿qué te dijo?
2: Sabemos
5: dónde vives, dónde trabajas, dónde entrenas, dónde comes, dónde vive tu familia, en qué vehículos y motocicletas te mueves. El periodista Carlos Jiménez aseguró a Univisión que tras las amenazas no se dejará amedrentar de estos delincuentes y que continuará exhibiendo la impunidad y la manera de operar de estos grupos delictivos en el centro de México. Más que miedo estoy eh, con precaución. En alerta. En alerta, por supuesto. El periodista es conocido como C4 y en su programa de televisión transmitido por Canal 6 Multimedios, destaca por su manera de hablarle a los delincuentes.
1: Merecemos un mejor país, un país sin este tipo de lacras, sin estos mugrosos.
5: Él confirmó que no sabe de dónde viene la amenaza porque no hay célula criminal que se salve de ser expuesta en su programa pero que sin duda hay temor por lo que sucede en este país contra los comunicadores. Sabemos que vivimos en un momento muy complicado en materia de seguridad, un momento en el que tenemos miedo, la gente sale con miedo a las calles, y eso es lo que ellos han logrado, que nos dé miedo. Y si yo o cualquier otro que estén presionando nos echamos para atrás, pues les estamos dando ese, ese, ese punto a su favor. La amenaza llegó directamente a su teléfono y aunque dice que siempre recibe intimidaciones en redes sociales, si sí es la primera vez que dan detalles de su vida, su rutina e incluso su familia. Así les respondió en su programa.
1: Seguiré exhibiendo a los delincuentes, a todos aquellos que se sienten impunes y que le hacen un mal a la sociedad.
5: Diversos periodistas le mostraron su solidaridad y el gobierno federal informó que ya brindó protección especial a C4. Y
3: pidió un carro blindado, protección y ya se le eh, autorizó. Alejandro, ¿son suficientes las medidas de seguridad que les está brindando el Estado a estos periodistas para poder continuar haciendo su trabajo?
5: Elian, desafortunadamente no es así. En México existe un programa que se llama Mecanismo de Protección a Periodistas que otorga la propia Secretaría de Gobernación y que, por cierto, hay registro desde 2017 que al menos siete periodistas que están afiliados o que fueron afiliados a este programa fueron asesinados en 2022, 12 comunicadores perdieron la vida, fueron asesinados igual y en lo que va de este 2023 van cinco Así las cosas en el periodismo en este país que desafortunadamente no hay mecanismo que pueda detener esta ola violenta. Mighty.
0: Muchísimas gracias Alejandro por ese reporte. Y debido a la ola de violencia que se vive en México, la Iglesia Católica se ha comprometido a promover un diálogo nacional por la paz y convocó a un encuentro a celebrarse del 21 al 23 de septiembre en la ciudad de Puebla. Y como declaró un alto prelado, la intención es entrar en la política.
5: Como pastores vivimos en primera fila las vivencias terribles de nuestra gente, de los que sufren con sus desaparecidos, con sus parientes y familiares muertos, los que sufren con el derecho de piso los que sufren con los secuestros entonces en muchas ocasiones queremos ser portavoz de los que no tienen voz pero repito no para atacar no para buscar una destrucción ni para meternos en política
0: los convocantes ya realizaron encuentros donde han expresado su preocupación por la inseguridad y han propuesto algunas alternativas para combatir la delincuencia y la violencia que deja en promedio dos muertos al mes
3: y bueno, vamos a pasar a Houston con el destape de una farsa sobre el caso de un joven hispano quien supuestamente fue encontrado ocho años después de su presunta desaparición. Investigaciones policiales y también denuncias de un activista revelan que Rudy Farías nunca estuvo desaparecido, como estaba afirmando su madre. Y es que este joven precisamente estuvo cautivo todo este tiempo por su madre. Marlene Guzmán tiene más información sobre este polémico caso.
6: Por ocho largos años, esta familia hispana de Houston. Vivió engañada creyendo que su ser querido estaba desaparecido. Estábamos con la duda de que si estaba vivo o muerto. ¿En dónde está? Hoy la policía de Houston confirmó que Rudy Farías en realidad volvió a casa desde el 8 de marzo de 2015, un día después de que su madre lo reportara como extraviado. Pero ella nunca dio parte a las autoridades y todo este tiempo siguió pretendiendo que aún no daba con su paradero. Detectives de la policía de Houston aseguran que en estos ocho años, tanto la madre como Rudy, tuvieron interacción con agentes del orden, pero siempre se identificaron con nombres
2: falsos. Y por eso nunca se pudo indicar en nuestros récords, en nuestros archivos, de que esta persona que había sido reportada desaparecida había tenido contacto con la policía.
6: Los detalles que han ido saliendo a la luz han indignado a la familia de Rudy, aún más tras darse a conocer que por el momento nadie enfrentará cargos. Estamos bien enojados, ¿cómo no van a hacer nada? Ellos están diciendo que no van a hacer nada porque no hay pruebas. Fue fuera de esta iglesia, cerca del centro de Houston, donde un buen samaritano encontró a Rudy inconsciente y llamó al 911 la noche del 29 de junio. Y es que la policía de Houston asegura que en base a su interrogatorio con el joven de 25 años no declaró que su madre lo haya agredido sexualmente, que lo drogaba o le pedía que se comportara como un esposo como alegaba el activista que representa a la familia. Pero la familia sí cree esta versión y por eso piden mayor acción contra la madre. No quiere ver la mamá para nada. Nada. Lo también extraño en torno a este caso es que documentos de corte señalan que en agosto del 2021 Rudy Farías recibió una infracción de tránsito por ir a exceso de velocidad en Carolina del Sur. Por ahora el joven se encuentra con una amiga de la madre y de ella no se sabe nada hasta el momento. En Houston, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Complicado caso.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy... punto com para detalles
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo disponible en la app de ViX ya Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión
0: Filadelfia demandó a las empresas Polymer 80 y JSD Supply acusándolos de ser grandes proveedores de las llamadas armas fantasmas que producen fabricantes privados y que no se pueden rastrear. La denuncia se anunció dos días después que un pistolero mató a cinco personas y dejó heridas a otras tres al dispararles con dos de estas armas fantasmas. También se les acusa de enviar piezas de armas a los clientes sin comprobar sus antecedentes, id identificación ni sus edades.
3: Y bueno, también la rápida reacción de dos policías salvó a un adulto mayor de morir arrollado en un tren tras haber caído desmayado a los rieles de esa estación del metro de Nueva York. Tan pronto lo vieron desplomarse, los agentes saltaron para rescatarlo y subirlo de nuevo al andén. El hombre de 68 años recuperó el conocimiento y fue llevado al hospital para tratarle las heridas que sufrió tras la caída.
0: El calentamiento global ya nos está afectando y causó que se rompieran dos récords en nuestro planeta. El pasado 3 de julio, la Tierra alcanzó una temperatura de 62.62 .62 grados Fahrenheit, seguido por el 4 de julio, en donde se batió otra vez el récord al llegar la temperatura a 62.92 grados Fahrenheit. Y solamente el día de hoy se registraron estas máximas temperaturas en los siguientes estados del sur de Estados Unidos. En Nevada, 104 grados Fahrenheit. En Arizona, 190 grados, en Texas 105 grados y en la Florida 102 grados Fahrenheit
3: Increíble, Mighty. Y del calor extremo pasamos al agua y es que un nuevo estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos reveló que casi la mitad del agua potable de los grifos en el país contiene sustancias químicas que podrían estar ocasionando serios problemas para su salud, como también el daño renal o el cáncer Desde Miami, Florida, Danae Rivero nos amplía más información sobre este preocupante estudio
7: Hace cinco años, Miraida Cruz comenzó a ir a los hogares de sus clientes en Miami para mostrarles lo que se esconde en la calidad del agua que consumen diariamente. Los diez para eso hace una demostración con los equipos de la compañía para la que trabaja Aqua Clean con el agua que provee la ciudad y el agua embotellada.
3: Aquí vamos viendo lo que es la diferencia en cómo el agua pinta de amarillo, ahí vemos el exceso de lo que es el cloro en el agua, llegan lo que serían los diferentes tipos de químicos que quedan en el agua.
7: Lo que confirma que casi la mitad del agua del grifo en Estados Unidos está contaminada con sustancias químicas conocidas como productos químicos para siempre, según lo indica un nuevo estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos. Y los expertos dicen que esto pudiera afectar la salud de las personas a largo plazo.
3: Por ejemplo, daño renal, eh, problemas en la vista, problemas eh, eh, inclusive del hígado eh, podrían presentarse en personas que tuvieran la susceptibilidad.
7: La exposición a estos químicos también está relacionada con problemas como el cáncer, la obesidad, el colesterol alto, la disminución de la fertilidad, los daños hepáticos y la supresión hormonal, según las autoridades sanitarias. Con este medidor, Miraida muestra la calidad del agua que consumimos diariamente.
4: Esta cambió
3: de color y dice que tiene 176 partículas por millón, en, según el T10, que eso es todo lo que está dentro del agua que no tiene que estar, ¿verdad?
7: Hay más de 12.000 tipos de sustancias químicas sintéticas en total, pero solo 32 de los compuestos pueden ser detectados por las pruebas de laboratorio desarrolladas por el Servicio Geológico. Y es que estos químicos permanecen en el medio ambiente y en el cuerpo humano. Y de acuerdo con el estudio, las mayores concentraciones de estas sustancias químicas sintéticas en el agua potable se encontraron en las grandes llanuras y lagos del país. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
3: La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó hoy el uso de un medicamento en contra del Alzheimer, el primero de probada eficacia para hacer más lento el curso de esta enfermedad que destruye la memoria y capacidades para valerse por sí mismos. Le Kenvi, de la farmacéutica Esai and Biogen podría ser financiado para ancianos por el programa de salud de Medicare y es que este medicamento cuesta 26.500 dólares al año.
0: Y si usted está pensando viajar al extranjero próximamente, es mejor que se asegure de obtener su pasaporte con tiempo suficiente. Ahora el tiempo de tramitación de un nuevo pasaporte es de 10 a 13 semanas. El Departamento de Estado dice que está trabajando para procesar las solicitudes más rápido, pero no espera volver a los tiempos de procesamiento anteriores a la pandemia hasta fines del año.
3: Bueno, Ocean Gate, la compañía propietaria del sumergible que implosionó durante un viaje a los restos del Titanic, informó que ha suspendido sus operaciones de exploración y comerciales. Las cinco personas que iban a bordo de ese sumergible al Titanic, incluyendo a Stockton Rush, el CEO de Ocean Gate, murieron en la implosión del mes pasado.
0: El ex abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, se enfrenta a una cuantiosa factura de dos trabajadores electorales de Georgia. Ruby Freeman y Wandrea Shea Moss demandaron a Giuliani en 2021, acosándolo de destruir su reputación y de incitar a los participarios de Trump a acosarlos. Los dos dicen que quieren que Giuliani pague 89 mil dólares en honorarios de abogados en curso.
3: Entre tanto, Walt Nauta, el asistente personal del de expresidente Donald Trump, se declaró no culpable de haber ayudado al exmandatario a ocultar documentos clasificados a las autoridades federales. En junio pasado, Nauta fue acusado junto a Trump de 38 cargos por presunta manipulación de documentos clasificados.
0: Y se ha preguntado cuánto dinero tendría que ganar para no tener preocupaciones financieras. Una encuesta obtuvo la respuesta al entrevistar a 25 mil adultos estadounidenses. Escuche esto. La mayoría dijo que necesitaría ganar en promedio 233 mil dólares al año para sentirse financieramente seguro. Y para sentirse rico, su ingreso debería ser 483 mil dólares anuales, pero la realidad es que 72% de los encuestados afirmó no tener estabilidad económica.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Continúa siendo un misterio el paradero de Prigozhin, el jefe del grupo paramilitar Wagner, que se rebeló en contra del presidente ruso Vladimir Putin. Y esto luego de que el presidente de Bielorrusia afirmara que no se encuentra en su país, como se había dicho en anterioridad, y como parte de un acuerdo entre ambas naciones.
1: Prigozhin es un hombre que llegó al poder como ladrón de bancos o la, eh, eh, asaltante. Estos dos hombres son asesinos. Es perfectamente probable que uno asesine al otro.
3: Bueno, por su parte, la televisión estatal rusa mostró estas imágenes de lo que se supone es una redada de la policía a la casa de Prigozhin en San Petersburgo. Se puede observar la lujosa vivienda, armas, pasaportes falsos, barras de oro, colección de pelucas y también fajos de dinero.
0: Y desde hoy comienzan en España las tradicionales fiestas de San Fermín y en esta ocasión miles de personas llenaron la Plaza Mayor del Norte de la ciudad de Pamplona vestidos con la ropa tradicional. Las calles se preparan para ver a los mozos correr delante de toros durante los nueve días de la famosa fiesta a la que también asisten turistas de todas partes del mundo.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Ricky Martin vuelve a la soltería a través de People en Español. Él y su aún esposo informaron que han comenzado el proceso de divorcio tras seis años de matrimonio. En un comunicado dijo que han decidido terminar su matrimonio con amor, respeto y dignidad por sus hijos. Nunca mencionaron las causas específicas.
0: Bueno, y el cantante mexicano del momento, Peso Pluma, lanzó la primera bola del partido de los Dodgers contra los Piratas de Los Ángeles.
3: Así es, Mighty. Bueno, los seguidores del artista lo pidieron y él los complació. El lanzador zurdo mexicano, Julio César Urias, le entregó a Peso Pluma un jersey con su nombre y también su apellido, lo cual emocionó muchísimo al cantante, quien además recibió la ovación del público presente en el estadio de los Dodgers.
0: Increíble la fama, el alcance... Que tiene peso pluma, que lo hemos visto crecer como la espuma y bueno, ahora y metiéndose, incursionando en el deporte.
3: Oye, no solamente ya canta con bizarrat, lanza bolas y está acaparando titulares y encabezando, por supuesto, las listas de popularidad. Bueno,
0: y hace noticias ahora. Hace Bola?
3: noticias. Muy buenas noches a todos. Gracias. descanse. <risa> Gracias por
1: escucharnos.